0: 我我在台北工作以后，在在唱片公司，嗯、那时候还是新人，然后呢，也没地方住，所以我就暂时住在公司的这个歌手休息室。那那个时候，小林已经是一位这个大明星了。嗯，那他呢，自己有一只狗，是一只捡来的狗狗。那那个他的名字叫做洞洞。为什么叫洞洞呢？因为呢，他捡到他的时候，啊，全身被咬了好多洞，然後呢哦、他就赶快把他送去医院，然后。然后呢，好不容易医好了之后呢，因为有些伤口太深了，嗯、太严重了，那个毛都长不出来了，哦、所以你就看见一只拉力狗在那边，所以就它、嗯、就叫洞洞样子。洞洞。那有一天，他跟阿潘跟潘岳云在公司楼下，呃，要进公司的时候过马路，就看见一只全身脏兮兮的那个毛毛毛毛都打结了的一,、嗯、一只灰灰的脏脏的狗，然后小林就就叫他，哎，小黑，小黑过来，哎。他就跟着小林跟阿潘两个人就进了公司这样子，然后呢，进了公司以后，我们就觉得、呃、我跟他还蛮有缘的。哦，就给你了，我就说好吧，那我们就一个流浪狗，一个流流浪汉，我们两个就住公司好了。啊，好黑了<啦>，啊、因为小黑笑，小黑就他他就过来了嘛，嗯、所以小黑一直陪一直，呃、一直陪我在公司，一直到后来呢，呃，那个。我搬搬离开之后，也一直都跟着我，嗯，一起住这样子。嗯、像阿潘啊、潘月云，他也是那个时候，我们我跟小林是养狗，他养了十几只猫，嗯，所以那个时候其实我觉得蛮好玩的。整个公司那时候都在滚石嘛，嗯，整个公司大家都是那种很有爱心的人，而且我们公司还有一只那个公司狗，它叫小白，小白，它就每天在我们公司楼下，而且它认得每一个人。嗯、而且他就帮我们公司管车位，只要不是公，哎、<呦>只要不是公司的车，谁都别想停进去。哇，那么厉害！对，哎
1: 、欸，下面也应该打一个滚石的 logo，
0: <笑>
2: <笑>很响<像>
1: 。<笑>对呀、啊，怪不得就是小林姐到后来自己去开公司，友善的狗
0: 。關对啊，对，他很，他也他就是特别喜欢这些狗啊、动物啊这些的。
2: 马路狗，卧房路啊。就要讓滿心心受罪，你的不不去了。对不对不能去怪谁多只能能多掉眼泪
0: 。掌柜阿俊，艳月八方 ，Hello， 大家好，我是张信哲。卧房，卧
1: 房。我们和这位大来宾聊天的时间呢，是夜深人静了，晚上的九十点钟，然后在一个小黑屋当中，他戴着棒球帽，很斯文的，还像那个王子的样子，坐在话筒前，那就是阿哲。阿俊，好久不见，大家好，我是张信哲。啊、嗯，阿哲，你自己不是很希望就被称作王子是吗？
0: 因为我本来就不是王子、啊、所以我一直到现在还是觉得有点怪怪的。<笑>就
1: 所有的那些情歌王子就很多嘛，嗯、就嗓音清亮的，在九零年代很多的一些唱片公司都有看到滚石出了一个阿哲，嗯、他们也都纷纷推出类似气质的一些歌手，嗯、他们都是会冠上这情歌王子的这个帽子。你、嗯、你现在怎么看？那么多年过去了
0: ，我现在，我现在。跟这个名字和平共处了吧？嗯，对<吗>，已
1: 经接纳了
0: 。对，已经接纳了。因为我觉得，毕竟它就是一，它只是一个名字嘛。然后，呃，我觉得身为一个歌手吧，呃，你能够，呃，在音乐上面被人用某一种方式记住，嗯，我觉得也不是一件坏事。那只是说，我自己不要被这个名字，呃。限制住了就好了
1: 。这几年你自己做的一些音乐的唱片，其实突破性都蛮大的，和以前那个唱片公司合作的时期是很不一样，因为算作是独立的音乐制作人了。嗯、<哼>对，嗯、<哼>很多东西都是可以自己主脑了。嗯、<哼>那、嗯、<哼>你选歌挑歌，然后等于艺人要分饰好多角，有的时候就是要比较客观，有的时候又超级感性的。
2: 对
0: 对，对对那只是说那个时候，呃，经纪公司啊，唱片公司，他们一直极力的说服我，因为他们一直不希望、嗯。呃，艺人呢，谈太多关于真实年纪的这样子的一件事情，嗯、但是呢，对我来说，我觉得，嗯、呃，大家也不是不知道我到底多大年纪，然后呢，呃，反而是我，我觉得应该是用我这样子的这个年纪来。好好的讨论一下，我们我们这个年纪的人应该有的一些，嗯、或者说感受到的一些东西，就是说聊这个年纪的人的一些对于生活、嗯、对于生命、对于自己的一些呃感受跟期望，这样对。的
1: 确，就是现在华语乐坛，呃，百分之八十的一些流行歌都是主打青少年族群的，哦、对啊
0: 。對啊可曾
1: 经的青少年现在也都过了二十好几年了，啊、嗯哼，起码彼此交心的那个空间很大的
0: 。嗯，而且我我我相信，如果真的是呃。有有感受的一些年轻人，他们也也会，嗯，试着去了解，呃，或者试着去听这样子的一个比较深刻的东西
1: 。你现在唱了那么多的情歌，嗯、你自己怎么来看自己的感情生活
0: ？我自己的感情生活啊，嗯,嗯，我觉得越来越随性吧。嗯、就是说，真的越来越了解自己，然后也越来越，嗯，知道自己想要的，呃。感情是一个什么样子的、嗯、的方式？所以呢，呃，我我觉得会，我我觉得这两年会越来慢慢的越来越自在，而不会，嗯,嗯，把自己。怎么说呢？逼得那么紧、啊。嗯嗯，因为我们也是有
1: 看到一些，呃，最近这几年、嗯、一些男明星，那以前都很潇洒的，哦、但突然之间、哦、去年就，好吧，我要结婚了。闪婚，对，好吧，接下来我要宝宝了。<笑>就是我觉得很多一些男生年轻的时候那个想法、啊，就是慢慢的、嗯、慢慢的，觉得一下子好像。大男孩的那个身份会被捅破的那一刻，嗯、还是一下子会披上成熟的外衣，
0: 嗯，或者是
1: 按<我>按照那个人生的节拍去走了
0: 。我觉得没什么不好，因为其实其实，嗯，真呃，我觉得真的人到了一个阶段的时候，你就会你就会选择自己接着下来要走的东西。那对我来说，三十三十几岁那个时候，算是一个一个生命阶段的。生命历程的改变，就是说，二十几岁，我还是觉得自己是一个孩子，
2: 嗯，
0: 就是说虽然可能身体、心智上面比较成熟了，但是呢，呃，事实上内心底层还是觉得自己还可以多玩几年，然后自己还不需要负什么责任，然后我还有很多的呃错可以去犯，然后很多的事情可以去闯，很多的时间可以可以消磨，嗯。那但是到了三十岁之后，你突然给自己一个。我不知道为什么，对突如其来的压力，然后就觉得我我应该我是个大人了，然后我要开始负责任了，<對>我要开始严肃的面对自己。是，但是呢，但是其实这种这种这种情绪一来呢，反而给自己更多的压力，然后呢。当然，我觉得没有不好，但是呢，我觉得那个过程其实是迷惘的，然后是很多的呃，不断的在质疑自己。那但是我觉得那个过程也让我自己越来越了解自己，然后越来越清楚自己想要做。做的事情也越来越知道哦，自己要变成一个什么样的人。呃，很妙，因为就
1: 二十六号是你的生日，二十九号又是阿哲妈妈的生日。
0: 是，哎<笑>、欸，你怎么做清楚啊
1: ？<笑>对我们都要做功课的。是，就阿哲，你你你现在和老妈就是表达生日祝福，还是会过零点，嗯、还是说等到老人家就是早上起床之后给妈妈祝福的短信这样的
0: ？呃，我会打电话。嗯。对，所以我一我一我一定都是等妈妈睡醒了之后，不可能这么半夜。<笑><笑>对对，但是我我跟我妈的相处，呃，还蛮怪的，不是蛮怪，蛮蛮有趣的。因为大家都知道，这、嗯、这个三月二十几号生日就是白羊座嘛。嗯。那白羊座的女生哈，女白羊哈，嗯、通常基本上都是都是母老虎，要不然就是那个呃，非常的直接，
1: 脾气很火爆的。
0: 对，但我、嗯、特别耿直。对，对我妈脾气不火爆，但是呢，我妈就是特别，呃，特别是那种讲话呢，通常都是直直直接到她不太在乎你，你是不是你的情绪的。嗯，所以我常常我跟我我跟我妈在讲话都是那种板着臭脸，因为她每一句话都会讲到我的那个痛点。啊、嗯！但我知道他是关心我，但是,是越是
1: 亲近的、嗯、爱的对方，就越是不留情面。这样对
0: 对，但我每次都很气，但是呢，但是我知道他他是好好好意的。嗯，所以基本上我跟我妈到目前，有的只要是谈心吧，嗯，或者说比较聊，对就，就坐下来聊的时候，我通常都是生气走掉。
1: 大部分年轻人都是有这样的共鸣，有的时候就是难得回家一次和老人相聚，嗯、觉得应该讲讲自己的感情啊、事业啊，就把心摊开来。希望你们有共鸣，嗯、但并不是你们来评判我的。可
0: 老人给到的一些，嗯、最后肯定是评判。通常我妈就是直接那个一针见血的，一直戳你戳，戳你，<笑>戳到最后受不了，不要讲了这样子。嗯，对,对啊。但是事实上，就是因为我觉得，因为真的关系太好了，<对>才能够这样子。上海之前，我在新加坡的演唱会，妈妈就去了啊。Uh, 她喜欢新加坡的那个、呃、热带的气候，比较温暖。是。那现在呃，现在上海的的气候还有点还是有点凉， uh, 所以老人家还是喜欢温暖的气候这样子。Uh, 我们生活上面常常会出现的一些完全属于你自己的一一些小空间、小时间，嗯、比如说嗯，比如说当你一个人开车被陷在车震的时候。车子里面没有别人，就你一个人。那这样，你你突然有了一这样子的时间的时候，你会想什么东西？或者是说，当你一个人搭公车要回家，在在捷运上面要要要回家，或者是甚至是突然有一天，你的办公室突然哎、欸、不知道人都到哪去了，剩下你一个人。我们常常会有在生命在生活里面会有这种。<对 S 2> 小空档，我我我，其实我这次想要聊的是，当你在当你有这样子的时间的时候，然后你静下来面对自己的时候，你会怎么样？你会想到什么？你会问自己什么事情？对那。那呃，所以呢，其实我觉得我们毕竟是一个单独的个体，是就算是我们有亲爱的家人、朋友、有爱人、嗯、有小孩等等，其实当你真正静下来的时候，你面对自己的时候，你会发现你自己就是一个。单独的个体，那你怎么跟你自己相处？<是>怎么面对自己？孤单孤独未必不好，而是说你怎么去跟孤独相处？是，然后呢，把这个孤独呃分散出去，集结所有孤，把所有孤独的人连接起来。嗯、那当然我，我我觉得呃，最主要的就是不要怕孤单，反而是要学会享受，或者说学会接受。呃，孤单这样的一件事情，嗯，因为其实这几年，嗯，我也是经常飞来飞去，然后呢，呃，身边也就是，呃，有一个空位需要这个来填满，这样子，就是只是飞机上面的一个空位吗？内心的空位了。哦，那我觉得飞机啊，或者说上上面有很多这个呃隐喻性的这种形容呢，其实我觉得。可能跟我的工作上面来讲直接的关联，嗯、但是我觉得最主要是内心那个那个空虚的这个部分了。而且我觉得往往都是一个人，然后午夜梦回的时候呢，你会发现，嗯，也许平常工作生活有很多的朋友，有很多的工作伙伴一直在身边，但是呢，当你真正一个人在半夜醒过来的时候，你会发现。因为他身边缺少了一个真的可以当你的所谓的心灵伴侣的那个人，那个 soul mate， 要让自己勇敢地去面对这样子的感受，又勇敢地去面对真实的感情，然后呢，不用不用害怕，不用胆怯地去,去追求自己应该有的一个感情。我觉得这个这个比较重要，对，更开放自己的心灵，嗯、因为我觉得有的时候是真的自己自己给自己太多的限制跟封闭，对啊。嗯大家也知道我非常怀旧，然后，嗯，应该可以说有上海情节吧，是啊，这一定啊，对对对就是留下了
1: 很多证据了，都已经。
0: 对对，所以，所以不管在音乐上面，或者在形象上面，或者说在很多的表现上面，其实大家可以看到我，我我其实放了很多，不管什么样子的上海的影子在里头，<对>都都都一直是一个一个对我来说很重要的地方。其实每一次回来，就是让我那个有一点。近乡情怯的感觉吧。虽然上海不是我真正实质上的故乡
1: 。博、嗯、格播到那首《用情》的时候，每一次大家那感受都特别多。嗯嗯嗯还有一些歌迷说：“你们知道吗？那个 MV 最后的那一位主角其实是阿哲的老爸。嗯”对呀，在上海你应该也不会错过一些古玩街啊那些事情，<那 S 2> 应该也会再去看一看。还是会，还是会，还是会。
0: 对，那那但是我觉得我倒不一定是要买什么或者淘到什么，有的时候你你光是。看到我觉得看到这些东西我就开心嘞、欸，嗯、就不一定不一定要看到什么大宝贝或者什么了不起的之类的。嗯、其实我只要看到这些漂亮的东西，我自己就会觉得就、嗯、就会，反正我就喜欢美的东西
1: 。所以近期对于上海任何的角落，你你没有计划再投资？嗯
0: ，没有哎、欸，我觉得现在，嗯、因为我觉得呃，投资呢，应该对我来说啊。应该是跟大家分享，嗯，开心的事情是，所以。嗯，不要变成压力。对，不能有压力。但是我觉得上海的所谓的这个商业运作来说，<笑>我觉得没有所谓的小投资的这种事情，嗯、不能、嗯、真的不能那个好好小打小闹。对，所以我就觉得好无趣哦，呃、太伤元气了。<笑>对呀、啊，对呀、啊。嗯
1: ，像自己在老家那边还是有餐厅的业务，
0: 当然还是有啊，当然还有台北啊，嗯、高雄。呃，都还是有，大家是歌迷还是可以去捧场，对啊
1: ，接下来的时间，我们在节目当中和阿哲一起来聊聊看他的一些卡带情谊集。好，因为刚才也是请阿哲来挑一盒，嗯、他想了半天觉得太难了，因为脑袋当中浮现了好几盒
0: ，好多。<笑>嗯、我<笑>我,我们就挑个三盒，一
1: 点点来讲，<好>讲到谁是谁了。好
0: ，呃，我第一盒卡带，我印象中。第一盒卡带，我不晓得，呃，这边的朋友可能可能不知道，但是呢，对我来说很重要。那个时候是金运奖，嗯，金运奖的这个。比赛的的这个第一盒啊、哦，合集，合集啊。那金韵奖呢，其实是台湾的校园民歌运动的一个很重要的比赛。<是>那由于由于有金韵奖的这个比赛呢，所以成就了一批校园民歌歌手。那当然也等于也是孕育了我们这一批那个时候还在学校的学生。对，對所以我我印象最深刻的就是那个时候，呃。呃、哦，我想大家可能听过这些歌吧，像抓泥鳅，然后包美胜，对，包美胜。那那个时候就是金韵奖的第一第一个合集，所以那个时候我记得我还是中学的时候，中学的时候，哦哦、对，那那个真的是存钱去买的
2: ，嗯
0: ，就是中午不吃不吃饭，嗯、然后只喝水啊，然后把那个午饭的钱省下来，是，然后。什么？几那个存了一个月，然后去买这个卡带。对，对这是这个是我的第一盒卡带，我还留，嗯、我到现在还留着。哦，现在还留着，<对>太酷了，还留着。我我我我我反而是希望真的有机会，嗯,嗯，把我的东西，譬如说，透过什么展览跟大家分享这个。哎，这个、哎、这个这很好，对呀、啊，对。还
1: 有那个就是金运奖的那一盒卡带也是可以拿出来晒一晒
0: 。哦，金运奖我每一盒都有。哦，你
1: 的阿哲的卡带展，呃、太酷了
0: ！如果大家有兴趣的话，还有黑胶嘛？你、哦、有很多黑胶碟？有，我有很多。嗯。好啊，如果大家有兴趣的话，我们可以多分享这一块。那之后呢，其实就就有很多各种时期的呃卡带，比如说，比如说罗大佑啊、哦，罗大佑，罗大佑，他的哪一张？他的《知乎者也》就是《鹿港小镇》这一张。哦、第一章。对。对其实罗大佑之前已经写了很多很好的歌，就尤尤其呃，比如说在很多的这个呃合集里面，他帮别人写歌，比如说像刘文正。嗯嗯、他他他写了这个，像这个呃歌，哦歌我好喜欢。对，歌是我呃第一首学会的，呃这个嗯应该怎么说？我去学唱，对，弹吉他唱，嗯，因为我那个时候还不会弹吉他，对。那那这歌是我第一首学会一边弹边唱的一一一首歌。
1: 嗯，你有跟大优自己讲过吗？<那>我特别喜欢你的那首歌，就叫你的第一
0: 首的歌。呃，有诶、欸，我我跟他说过哎、欸哦。哦，他他什么反应？啊、他呀，他就我觉得他就笑一笑，因为但在那个时期，我觉得我觉得他是创作力很丰盛，然后而且对于。呃，音乐跟这个整个社会，当时的社会有很多理想的一个年轻人，嗯、所以他那个时候写的东西，其实我们每我我几乎每一首我都很有共鸣。嗯，所以他出了《知乎者也》那个那个专辑呢，我真的是觉得就，就就真的是惊惊惊叹，就是说，怎么有人可以
1: <笑>流行歌可以长成这个样子
0: ？对，尤其是呃，《鹿港小镇》也算是在那个时期的一个。呃，摇滚的代表吧。对，呃，从编曲啊，所有的一些
1: 歌词的意识来讲，对，因
0: 为其实台湾呢，对于愤青这件事情来说，其实没有那么的，就比较甜人一点，对，像之前
1: 的金润奖这样的
0: ，对对对对对，所以所以他他的他的这个卡带一出现，其实带动我们这一这一这一群正好在十六七岁的这这一群热血青年。
2: 其者，孔老夫子也。知之为不知，在在不在乎。知恩何其者，盘山子师也。不知为知之，不在乎在乎。知恩何其者，其人师也。本就。
1: 其实你的第一张其实也是磨了很久，因为发行是八零年代初，可是据说就压箱也是压了有两年多的时间。对，因为那个时候我的音乐歌歌曲写出来的时候，那时候比较前卫，<笑>对，比较前卫一点，所以谈的好家公好多家公司公公司都不敢不敢发行，他们觉得哎呀这样的这样的歌曲能卖吗？这个市场可以可以可以可以接受吗？那有一个记者甚至跟我讲说，他说：“马、哎、友，你这个。”这个唱片你可以卖一千五百张，这些人他们会每天听，啊，但是我看是卖不出去的。这样，后来我想着，那可能会有一些音乐歌曲，歌这个这个这个唱片公司会喜欢嘛？那终于等到有一天，休夫森、拉张艾嘉他们来找我嘛，那就大家共同组织了一个制作公司。那刚好在八零年初的时候，滚石跟公,公司他们也成立，对，他们也需要一些歌歌曲来发行。就两间公司一谈之下，他们也蛮愿意，也蛮喜欢，就就事情就成了，就走了。我我觉得他自己的状态也不一样，因为后来他有到上海来，都问到他，嗯、因为当时他的台风可能脚会在舞台上面打圈圈，嗯、我就问他说：“这是你那个时候已经设想好的一个
0: 台风和 pose 吗？”他说：“只是因为紧张。”对，应该都不是，因为我、嗯、我觉得其实包括到我，我刚刚。出道的那个时候，其实都还是本色出演。嗯，就是说那个时候，其实整个唱片的包装，还有整个歌手的这些包装，其实都还都还在摸索的阶段。嗯、所以呢，我们每个人都是你大概是一个什么样的人，嗯，就把你推到舞台上面，嗯、让你自生自灭。对，所以我们那个时候大家都是自己自己本色演出嘛。嗯，嗯因为我觉得现在的娱乐圈为了。为了尤尤其是娱乐媒体，嗯，为了怎么说呢？呃，比较看得到的所谓的反应，通常会把重点放在青少年这一块。那当然青少年肯定会追星，会有热烈的、疯狂的举动。那但是呢，呃，他们我觉得忽略了广大的呃曾经
1: 的青少年。
0: 对，或者说以现在现在呃、嗯、是比较隐性的这些观众，对，对那这些节目让这些观众也能够听到他们喜欢的，或者说他们曾经认同的，嗯、也而且反而也让青少年真正的看到实力的歌手，对，到底他们能做到什么样子的东西，对。但是我觉得对有实力的歌手来说，这些都不难，嗯，因为真当你真你如果真正爱音乐的时候，嗯、其实这些。都是我们平常会做的事情，对，只是把它放到荧幕上面来而已。像你也不太唱别人的歌，但但是呢，其实我我我觉得我跟歌迷之间有很多微妙的感受跟跟互动，其实透过音乐你，你你你你，我们就可以找到一个。互相的连接
1: ，你的歌迷，嗯、他们无论现在已经是有小孩了，嗯、做了别人的太太了，<笑>还是你的粉丝、嗯
0: 嗯，而且把老公跟小孩都一起加<笑>拉来加入这样子
1: 。你<对>你看到那些粉丝，就是像当年一样的一起尖叫，您那个是不是也是特别戳中泪点呢、啊
0: ？当然会，当然会。但但那但,但是，我觉得那是一种甜蜜的负担吧，嗯、对我来说。嗯，对，因为我觉得其实。嗯其实，呃，呃，我不是喜欢很有压力的人，嗯，然后，但是呢，呃，我唯一会给自己压力，应该就是就是在工作上面，嗯，那因为因为我觉得，呃，我何德何能，然后就受到这么多人给我那么多爱，其实、嗯、其实这个部分其实是蛮大压力的，嗯、所以我我会我会觉得，如果我还是要继续做这个工作，我还要继续站站在目前的话，那。我就要好好的回应这些这些爱。我觉得，
1: 当时对你来说，嗯、你心里面最重要的第一首歌，对你自己来说的第一首歌是哪首？我个人嘛，对
0: 我个人，当然当然一定是那个《你是唯一》的这首歌，嗯、因为它是我真的第一次进录音室去录一个要发行的作品。对。那虽然呃，我只唱半首，对他，他其实这个合集是，是呃潘粤明阿潘与十个男人的合集。那我我是其中的一个跟阿潘合唱的这个唯一的一个新人。嗯因为因为公司反正那时候也也凑不凑不足十个人所以、啊，是吗？备胎这样，啊、然后、啊、也不是也呃我我我是开玩笑这么说了，哦、那但是我想也也是因为公司非常重视我，哦、所以呢才把我这个备胎也也也趁着这个机会推上去这样子。<是>那但是真的是第一次可以呃可以第一首歌就可以第一个参与这么大的案子，嗯，因为真的呃啊、呃、潘粤云是。真的，那个时候的女神，歌坛的女神。嗯、然后呢，呃，所有跟阿潘合唱的这这这几位男歌手，都是一时之选。你看，从大佑到大哥，呃，华健、赵传，就是你，你的滚石所有的哥们，<笑>不,不管是一哥到几哥，<笑>全部都在上面。嗯、那我我能够我能够蹭上这个专辑的一其中的一个是。当小弟也已经非常非常非常荣幸，那呃，而且又是跟阿潘一起合唱，我的第一个作品就能够有这样子的机会，<对>我觉得很真的是让我让我那个非常非常意外的，对啊。对
1: ，因为阿潘来我们上海的时候，他也是说到这首歌，嗯、因为对他来说不只是一首歌，嗯、然后是你们后来建立很好的友谊，嗯、然后很多的小猫小狗，嗯、因为、哎、对啊。都搬来搬去，一起来承担他们的护养的一些责任。嗯，就是这个动物在你们的公司还有一些同事之间，真的是很重要的，像<对>图腾一样的
0: 对。对，滚石是一个很奇怪的公司，就是
1: 像一个动物园。<笑>主题歌也是一首动物园的主题曲
0: 。对对，其实像、嗯、像我啦、潘啊，然后小林啊、嗯、黄韵玲，我们几个基本上就是那时候。阿潘是负责猫，小林是负责狗，是，然后我是那个那个负责那个打杂这样子，是。那但是这些都是怎么说？呃，我我觉得你，呃，爱动物的人，他们绝对有内心很柔软的这一块。嗯。那尤其是创作或是或是艺人或是表演的人，嗯、呃，你必须要有这个部分，才能够真的呃做出或是唱出一些感动人的东西。对。所以我觉得，我觉得这个是我我从那个时期，我在那个时期跟这一些这些人在一起是，是怎么说，感受到的那种不一样的温暖。对
1: ，就那个频率会共振的，在一起、嗯、特
0: 别有感觉
2: 。我可以确定，从现在到未来，你是我唯一的爱。
0: 我那个时候其实虽然唱片公司签了约，但是就是只,只是储备新人嘛，所以我那个时候完全没有想到我真正有机会发片。我那个时候呃，只想到啊，终于有一个可以打工的地方，所以我就,去<笑>我就跟唱片公司的老板说：“那你可不可以给我一个打工的机会？”哦、然后因为我也学音乐嘛，所以呢。呃，我就说，那你可以让我到制作部去当助理。嗯、所以其实我我我一开始的第一份工作，其实严格来讲，应该是长平公司的制作助理。对，那那时候跟着呃呃制作人，就呃林隆玄。啊、哦，然后还有我的老板，就是那个巨石巨石的老板。<石>对，那就跟着他们做案子。对，所以我觉得那个时候的想法很单纯，就是说我可以有一个呃。还蛮不错的暑期，也不能说暑期，就是还不、嗯、还不错的打工机会，就是在<对>在大学的又长见识，对对对，然后又可以做音乐，是件很有趣的事情，<是>对啊，是。
1: 但那个时候，其实你在职业上面没有太多的一些规划，你就觉得整一个暑假你可以好好享受，看一些别的同学看不到的东西。嗯，对啊，对啊，对啊。整个过程会不会被其他的一些朋友就觉得？这个歌手我很难去包装，很难去行销，因为那个时候是你是完全一个新的格局，一个乐坛里面新的声音。
0: 其实，那个这个状况是发生在第一章，因为第一章、哦、呃真的是，就是包括像滚石这么在当时算是最厉害的行销包装团队，<是>他们都是很直接的跟我说不知道怎么包，<笑>是因为之前没有这样的案例。<笑>对，哦、因为其实我我并不是。滚石系统熟悉的类型的歌手，啊、对，因为其实到到后来，我跟大哥他们都熟了以后，啊、他们就在聊天，然后就有点开玩笑的说，其实你那时候你的那些呃试听带我们都听过，啊、就是整个公司轮了一轮，啊、但是没有人要啊,啊，他自己呢<因为 S 1> 他也没有要，因为其实那个时候滚石喜欢的是很爷们儿的。这种声音啊，所以比如说像赵传，可能跟我最接近的是，就应该是华健了吧
1: ？啊、哦，阳光的
0: 。对，那更别说是呃，比如说像大哥大佑他们这一群人，<是>基本上他们基本上对于我这样子的声音是，他们当然觉得好听，嗯、很特殊，但是是没有,没有思路，对，没有思路的。那呃，最后呢，我的我的这个试听带沦落到那个子公司。再、嗯、绕一圈之后被，被被我这个呃巨石的老板听到。那他为什么会喜欢我的声音呢？嗯、因为他原来是学古典音乐的。啊、那他那个时候在巨石做的都是一些跨界的音乐。<是>他找了一些，就像陈冠宇啊，对，呃，这些古典音乐的 player。对。然后呢，跨界做流行音乐的这个演奏曲，所以他可以。欣赏我这样子的声音，然后他对于我的声音有想法，所以他就做了，就自己就录了这张专辑。嗯、但是呢，当录完之后，再把我的这个专辑丢回去给滚石包装的时候，他们又傻了。那所以在第一张专辑的、嗯、的,的刚刚也聊过，其实就真的就是在那个我们公司楼下的一个成衣商店，就随便抓了一件颜色亮一点的衬衫。嗯、那个时候
1: 都没有人来管你就怎么穿衣服这件事情，你就自己。有，但是他
0: 们、啊、那其实不不是我主张了，我是、啊、我那时候是完全不懂，我那时候完全对于，呃，当一个艺人这件事情是完全没想法，对，完全没有想法。那也是公司的宣传，就带着我去公司楼下一个随便的一个成衣店，嗯嗯、就想就随便抓了啊，这个颜色黄色的最亮，啊、<笑><笑>就就穿了，然后呃呃，而且是怎么说，嗯、呃，就觉得反正。嗯，这个形象也不怎么样，那就，<对>呃，好，不要出面好了，就在电台先播歌。嗯，那反正播歌也看不到脸，也不知道你这个人长什么样子，就播播着播着，我记得大概一个多月以后吧，嗯，这个歌就进了排行榜第一名，嗯，就开始大家就红了，然后就大家开始就想知道这个人是谁，嗯，那。呃，我才有机会慢慢的曝光，这样子是。那当然，第一张专辑，因为这些阴错阳差，然后各种各种的呃，大家的没想法，就就把最真实的我，嗯、最实际的我，呃，直接推到那、呃、大家的面前、啊、所以是完全没有，说实在的，它是没有包，没有刻意包装，哦、也没有太多的呃修饰。那反而因为这。因为这么真实吧，我想，嗯、所以所以让让大家觉得很亲切，然后<对>呃，反而更喜欢这样子的一个一个很很很简单、没有没有特殊包装的歌手。是，所以第二张以后，他们对我来，他们对我也没有做刻意的包装，就只是让我穿得干净一点。<笑><後>
1: <笑>回过头来看，你觉得所有的那些就是。已经成就的那些成就，其实没有办法预设。嗯、即便一个在努力的人，有的时候要看歌曲和人的缘
0: 分。呃、对对，其实一直到现在都是。我觉得，嗯、我觉得所有的预设呢，当然就是你你当当然做什么事情都都都需要做一些呃、啊、规划跟准备跟目标的设定。<对>那但是呢，那个过程其实不是真的我们可以可以掌握。嗯。那只我我觉得唯一可以掌握的就是说，呃，努力是必须的。嗯。然后其他的就只能。看运气不
2: 不问你你你你为何流眼泪，在在乎心心里里，还有谁。让我我给你安慰，结局是喜是是走过千山万水在我心里你永远是那么美。
0: 那我的成名曲，大家最熟的应该是《爱如潮水》，对我来说也是一个很难忘的回忆吧。因为，嗯，在录制这首歌之前呢，我想，呃，我已经发了几张非常成功的专辑但是呢，对于，呃，我跟整个唱片公司的团队来说呢，嗯，之前这些呃音乐呢，虽然很成功，但是呢，它毕竟是属于。比较学生的、比较校园感受的东西，离开学校的生活，那我是不是还要继续这个唱这种很校园民歌式的这种音乐呢？这是我们的一个很大的挣扎，也是一个面临转型的一个时期。那嗯，在那个时候，我们就下定决心做好，不成功变成人这样子，就是说，嗯，我就把所有的工作都停下来，那包括。嗯，所有的曝光，所有的商演，我完全停顿。然后呢，在没有找到一首好歌，没有找到这个新的方向之前呢，嗯，我就暂时消失在歌坛吧。那熬了一年多的时间，终于大哥呢写了这首歌啊、哦，然后嗯，我们就尝试着把这首歌录了下来。不过在那个时候的心情还是很,很,很坎很很忐忑的，因为。这首歌，它毕竟是一个很成熟的歌曲啊、哦。那我我我那个时候，等于就是大家根深蒂固的形象就是一个学生的样子。所以呢，我为了唱这首歌呢，呃，在形象上面我也做了一个大改变，就是我把眼镜摘掉了。那希望不要那么学生气质的感觉。那呃，但是说实在的，在前几个月吧，发片的前几个月，嗯。我们大家都非常的沮丧，因为这首歌没什么反应。一直到我记得发片两个月以后吧，这首歌才突然突然迅速地上升到排行榜的第一名。所以这首歌是花了一点一些时间去酝酿，而且花了一些时间让大家适应我来唱这样子的的歌。那相对的也得到很大的成功，让让这个整个华人地区的听众吧都认识我，然后也爱上这首歌。所以这首歌也是一个非常奇特的一个经历，对。
1: 作为一个歌手，你该有的都有了。嗯、就你现在目标是什么
0: ？没有啊啊！我还有哪些没有做的？还有，嗯，呃，第一个当然就是音乐上面的目标。嗯，那因为其实，嗯，说实在的，我我这么多年来一直都一直都都在做所谓的主流流行音乐。嗯，那这个部分当然我不是说不好，这些这这样子的音乐我也喜欢。那、嗯、但是呢，其实我。做了这么久的主流的东西，我当然更想做一些，嗯，我自己喜欢，但但未必是，未必是真的商业的东西。<是>那这个这个其实以往一直都在做所谓的拉锯，就是说，在我每一张专辑里面怎么想办法想放一点，对，跟公司
1: 去叫板，对对
0: 。那但是这个其实对我来说，呃，并不是最最。最最理想的方式，我真的还是希望真的能够做一个完全不要管，管任何的销量，<笑>对，或者甚至不也不要管大家爱不爱听，哦、反正呢，哦、我就很任很任性的想要做的。像这种东西，我一直没有机会这么任性的玩下去，嗯、这个也是也是很大的一个目标。那当然还有就是，其实我觉得音乐来说，它可以。尤其以现在来说，现在的媒体越来越越来越多，嗯，然后越来越灵活，是。那它跟音乐的结合的方式跟程度会越来越密切。那所以呢，其实这个部分也很有趣的，就是说，譬如说结合，嗯，不管是戏剧也好，是结合或者是呃电影也好，嗯，那甚至是结合呃故事创作文学。<对>等等，这些其实都是都是很有意思的东西，对,对啊，
1: 对，因为之前包括电影，其实你也是有一些合作的，嗯、然后后来也是有话剧、嗯、这一方面的一些演绎，嗯、你你现在算是暂停，还是未来已经开始启动了
0: ？目前还是暂停的阶段，哦、但是呢，我我但是暂停并不是说完全没有在做，而是说我现在正在做嗯事前的规划跟构思，哦、那我我希望。其实我希望我的下一步可以是是做电影这件事情，是对。那那电影这件这件事情，当然，呃，我我现在还还没有想好，或者说还没有规划好，哦、到底要做到什么程度，是包括自己演呢，还是说只是参与幕后的创作？对。等等，这些东西其实都还是一个我我还在思考跟整理的阶段。那但是这个是我的另外一个新的目标、嗯、啊
1: 。作为你是张信哲来说，你目前感受，如果张信哲要去拍电影这件事情本身，嗯、电影都还没有看到，那个最大的压力是什么地
0: 方？嗯、最大的压力啊？对，应该还是票房吧？票房吗？那<笑>因为因为我觉得，其实对我来说，嗯、我觉得做事情。呃，因为毕竟这个是一个娱乐业嘛，嗯、所以我我我觉得，呃，呃，我我可能是一个比较保守的人，嗯、所以大家可以看从我的音乐的态度就是这样子，就是说，嗯，在初期我至少要帮我的投资人把钱赚回来，啊、这样我才可以，你知道做。才可以可以跟他们要更多的钱，<笑>才可以更挥。<笑>第二次第二步，对对，所以所以基本上，我觉得就是说，当然，呃，玩或者说理想还是有的，是、嗯、那只是说怎么去让所有的人都呃可以，当然这是不太可能，但是我希望尽量做到，<对>就是所有的人都可以很开心，很、嗯、很。觉得做这样的事情是值得的。<对>我觉得这个这个是这个是我我我我会比我会多考虑的部分。
1: 你有的时候会去观察不同的那些导演，就转行做导演的那些人的处女座吗？当
0: 然,啊、当然会，当然会。你也会里
1: 面去感受别人的第一招那个冲击力
0: 。会会。会嗯、其实我觉得通常呃第一个处女座都是最有趣的。嗯，就是说呃当然我们在。在所谓的技术层面来说，它未必是那么的成熟，或是说，呃，你你可以看到很多的瑕疵在里头。那但是呢，嗯，那个诚意绝对是够的。那我觉得所有的东西，当然，因为我们不能跟所谓的好莱坞商业大片来做比较嘛，嗯、因为那个那个是经过精心设计，然后每一个桥段，每一每一。甚至是每分每秒都要做过<是>做过精算的东西。那但是呢，我觉得对于新人，或者说新的导演或者刚转行的这些人来说，我觉得那个诚意跟热情是最感动我的部分。嗯、对,对所以其实我觉得，呃，我反而比较不会去，呃，怎么讲，去挑剔那个所谓的技术上面不成熟的，啊、包括音乐也是。对，其实第一个。对于新人来说的第一首歌，其实对我来说，呃，是很有趣的东西啊。因为因为这个部分呢，当然所有的新人来说，你可以你可以从他的第一，我们现在会比较挑剔了啊，就是开始挑剔到你这个什么音准啦、<是>唱的好不好啦、什么这个这个制作的怎么样啦、嗯、什么这些乱七八糟的东西。那但是呢，事实上，嗯，那个有点像是在。开乐透的感觉啊， uh, 就是说，当你
1: 你就试过之后才知道。
0: 对，当你当我们拿到第一张那个试听的 CD 的时候，嗯、然后呢，开始开始听的时候，你真的有点像是真的在听乐，在在在开乐透。<笑>随着第一个音会不会开始播出来之后，会会你就开始对那个非常忐忑。然后呢，看看看这个这个这个新人到底是、嗯、你知道有没有前途，有没有未来？这个声音会不会让你、嗯、哇哦这样子？啊、对呀、啊，所以这个这个是很有趣的事情。啊、对呀、啊，我我我会可能尽量的压缩我的工作，十一个月之内，那怎么样都会给自己留一个差不多一个月，啊、如果可以的话，啊、可能一个多月的时间。啊、你会怎么花呢？呃，我就找一个特别的地方，然后就去待下来。啊我我，我在我我在拉我在西藏拉萨就住了，也是住了一个多月。所以就是我我我我我会每年找一个。像呃北意，我我我我去了呃佛伦萨，就是给自己不一样的地方，然后让自己去真的去怎么讲，生活在那里，然后住在那些在那个地方，然后嗯呃让自己真正的活着，这样子就是对就是生活着，生活着。但都看到他们还是自己的
1: 那个状态是很，但是我觉
0: 得状态是<对>是快乐的，因为就是说<对>那种自然的美景。嗯，是可能给我十个名牌包，我都不愿意跟他们换的。是，对啊
1: ，音乐就是一种语言
0: 。对啊，对啊，这这个这个部分，我觉得这个是，你知道，每你去每一个地方生活的时候，你就必须要怎么讲，很接地气的去感受那里的水，感受那边的，对对对，就是跟那边的人过一样的普通平民百姓的生活，而不是不是像。嗯， um, 我们一般的工作，因为毕竟怎么怎么说都还是一个公众人物，<对>所以老是被捧着，对，被被保护着。那但是这样子的这样子的状态久了，其实我觉得那个怎么说？会越来越脱离现实的生活，
1: 自己的那个 ID 身份也会有点抓不住的感觉，嗯嗯、对呀、啊，好像、啊、好像是为了那个形象在生
0: 活。对,对，所以所以我会我会尽量的让自己在工作以外、嗯、工作之余、工作以外，尽量的让自己不要过度迷失。这样啊，嗯、<对>你
1: 有在旅行的时候还是被人认出来、嗯、然后被打扰吗
0: ？我觉得还好啊，嗯、就是说，嗯、呃，在。呃，但国内比较比较难啦。<对>那但是你到了国外以后，不管是哪里，不管是东南亚，嗯，不一定要到欧洲这种，是不管在哪哪里，我觉得人离开了你自己熟悉的环境以后，那个怎么说？那个放松，对，就是说，当然你会
1: 你工作都丢到后面了，对对。嗯
0: 对那我的工作也丢到后面，然后遇见我的人的工作，他们也丢在另外一边。<是>所以，在那边的，在在那种状况之下碰到的时候，当然会有歌迷的热情。那但是呢，是没有，你会觉得少了一层隔隔阂，反而会更容易更容易跟他们走近<进>、呃。对对，我觉得，嗯、而且嗯，不知道为什么到了国外以后，就是就是在。在外在异地碰面的时候，呃，比较不会有失控的状,的的状态发生、啊。你这歌迷不太容易
1: 失控是吗？对，对他们手上的包包太多了，可能有可能，或是说急着去，啊、他们内心很急着去排那
0: 个某一家名牌店，<笑><笑>所以没有时间理我。就每一年，嗯、无
1: 论大家什么工作，一定要给自己多争取一些自己的空间
0: 。对，我觉得，我觉得这很重要。这个是我们家从小的一个。嗯我觉得很好的传统就是我不管怎么样，一定会带我们家人去做一个小小的旅行。嗯，不一定到很远的地方。我记得我爸那个时候有有还是那个骑摩托车啊，环岛吗？那个时候没有到环岛了，骑、哦、不了这么远啦。那、啊、但,但是就,是、就加周围，就是我们家四口啊，就一、哦、量机车，对，一辆摩托车，就对。<哪>对，四口就塞在摩托车，哦、我们就只是到隔壁的小镇去借住在他们家里面，嗯哦、然后呢，就是呃两天两三天，然后在那边吃吃喝喝，然后散步，然后聊天干嘛的这样子。就是说，我觉得这个是一个很很很很很好的方式，就是你你可以怎么说让家人有一个凝聚力，然后在一起。<对>那一直到我记得到后来就是。那爸爸买了一个小车，买了一个小的二手车，然后我们就可以到远一点的地方。所以，所以其实这个这个这个一直一直是我们家呃以来一直以来的传统。我觉得我的音乐音乐的遗传是遗传自他、啊、他他他唱诗班，他,他喜欢对他他除了带了带了唱诗班之外，他自己喜欢他自己很喜欢音乐，所以他自学很多。嗯音乐的东西，就是譬如说小提琴，他他也会，钢琴他也会，<哇>手风琴他也会，二胡也会，然后什么乱七八糟的东西，<哇>我可能这个他所以等于是他是双博士，他的学位比我还高。
1: 那在九零年代那么多的一些你自己的卡带里面，嗯、你觉得最重要的对你自己意义，不是指那个销量，就对你自己意义最大的是哪一盒
0: ？那肯定是呃，宽容啊、哦这个，这个这个这盒。因为为什么呢？因为他是我，呃，我的一个事业工作的分水分水分水岭。因为呃，第一个当然就是我离开了<槽>离开了旧公司到 EMI，、嗯、那这是这是对我来说比较形式上的。那真正意义上面的东西是，我到了 EMI 之后，我成立了自己的音乐工作室，<是>从那一张专辑，我开始自己呃掌握制作。的部分，虽然不一定每一首歌都是我自己制作，但是从那那一张专辑开始，嗯，我就开始呃接触了幕后制作的东西，一直到现在，嗯、呃，几乎每一张专辑我都有参与我自己的制作的部分，所以，所以这张专辑是实质上面我真正的开始比较全面的掌握自己的音乐的一一个开始，嗯，然后呢，呃，也很。意外的吧，就是说，它也是我得奖最多的一张专辑。对，所以我觉得，呃，要选择的话，这这这这个卡带绝对是，呃，怎么说，我的首选。
1: 对，因为那个时候对你来说其实是特别难的一件事情，嗯、因为在巨石的时候，所有的一些风格很统一，嗯、然后你开始新的音乐路程，嗯、音乐的伙伴也发生变化，嗯、然后也有大家互相熟悉的一个过程。嗯、<哼>那个时候应该是找马爷马兆俊和你一起合作那首歌。嗯、他和你第一次见面那个场景，就聊那首歌的时候是怎么样一个状态？
0: 哦，这这个歌的故事很有趣，因为。哦嗯，马兆俊其实在在那个时候，其实基本上是一个拒绝往来户。哦、他他那那一段那一阵子是他生命里面最灰暗最灰暗的时期，因为我我想基本上走到他的事业跟人生的最顶峰。嗯、那那个在那个时候他，他然后呢认识了呃一位呃女朋友，呃怎么说支持之下，他慢慢的然后开始重新创作。然后开始想要重新的回到歌坛，那其实但是那个时候，因为他之前的这些坏名声，跟他之前的这些、嗯、这些呃作为呢，其实大家都不太敢用他。啊、那我记得那个时候呢，嗯，我很我让我有点惊讶的就是说，嗯，呃当当他们推荐就是说，嗯马马兆俊他写了。一个觉得很适合我的歌，然后呢，有没有可能，呃，在新专辑里面唱唱看，嗯，就是试试看用他的歌。那我我我我我个人对他没有什么太太多。那个时候，因为、嗯、因为我对他们有什么太多的想法，我就觉得只要有好歌，<是>我都愿意尝试。我就说好啊，那我们可以来听听看。嗯，那。他来的那个过程，让我很很很,很惊讶的是，跟我小时候不是小时候啦，刚刚出道的时候了，<笑><对>见到的马爷，我那个时候他叫马爷，嗯、你就可以知道他的那个<对>那个气势，对,气对对对，跟那时候的马爷是完全变了一个样子。嗯、然后呢，他就是来，然后自己拎着吉他，然后呢就就唱这个 demo 给我听，嗯，非常。
1: 很亲近的对，
0: 对对对，就是完全没有像以前的那种霸气，没有以前的那种不可一世的感觉。然后，然后呢，你可以感受到他的那个心心理的一个转变。然后他对于这个世界，<是>他就是他的眼,眼神已经已经变成平和了，平静下来了。嗯、然后，所以那个时候听到那那个歌的时候，就真的特别感动。啊、嗯，尤其听到他亲自弹吉他，然后唱这这个歌。唱出来，然后呢，听他自己讲为什么他要写这首歌。其实这首歌是要送给马嫂的啊，对，所以，所以，所以那个，那个，那个，这个情景，其实，其实对我来说是一个很印很难忘、印象很深刻的一个<对>一个过程。即使，呃，马，即使马爷现在已经不在了，但是其实每一次唱到这首歌，都还是会想到这些过程
2: 。凌晨两点半。你还在我身旁，关上电话，我不想和谁再多说话。爱着你的我，认真听你说的每句话。凌晨两点半，你不在我身旁，讨厌自己，为何还要这样的牵挂？爱着你的我，无法隐瞒自己对你的想法。说你想要找个宽厚的肩。想要找个宽厚的肩。
0: 大家好，我是张信哲和掌柜阿俊，邀您煮酒论英雄。